0: Hello, moi c'est Léonie et vous écoutez Impermanent, le podcast qui explore notre rapport au temps face à l'impermanence des choses. Constance Hello, comment ça va Ça va et Depuis toi le mois de juillet. Exactement, je suis très contente de te retrouver, on est en septembre. On est en septembre, enfin, la rentrée. Septembre. Et... Le temps a passé. Tout à fait. Comment tu te sens aujourd'hui
1: Écoute, euh, ça va, c'est une, euh, une rentrée speed, on va parler du temps, donc je peux te dire <rire> que c'est une rentrée speed, mais, euh, mais ça va très bien. Ouais, tu la vis bien Ça va, c'est... Euh, il faut... Voilà, il faut être... Euh... Comment dire, il faut être assez euh, ancré euh, pour, pour, pour euh, j'allais dire survivre,
0: j'abuse un peu, mais <rire> il voilà, faut, faut être assez ancré pour cette rentrée, mais, mais je me sens bien. Parfait. Bah Écoute, je commence tout de suite avec la première question. Ouais. Je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'évoque,
1: le temps Le temps, euh, ça m'évoque forcément le temps qui passe. Euh... Donc <rire> C'est terrible, mais du coup, je vais te dire ce qui me vient spontanément, mais du coup, potentiellement, un peu l'angoisse. Euh... Pas forcément, enfin moi j'ai plutôt hâte que le, je crois que je te le disais d'ailleurs au mois de juillet, j'ai plutôt hâte que le temps passe parce que j'ai hâte de découvrir plein de nouveaux trucs, j'ai trop hâte des, des personnes qui vont être importantes dans ma vie et que j'ai pas encore rencontrées, tu vois rien que ça je trouve ça hyper, je trouve ça fou, on sait pas du tout ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, peut-être des trucs moins cool aussi hein, évidemment, mais euh, je crois que j'ai toujours peur euh, quand même que le temps... Euh, que le temps passe et que j'aille pas assez vite et que je fasse pas assez de trucs, en revanche. Après, là, je, je, on peut parler du temps de manière beaucoup plus générale. Hein. Je te dis juste que ça m'évoque par rapport à, à moi. Mais euh, après, c'est ce que je te disais aussi au mois de juillet. Je, je suis désolée, je vais un peu me répéter, mais euh, mon rapport au temps, il a énormément changé aussi. Je pense que, euh, par exemple, j'avais un rapport au temps seul très compliqué avant. J'étais incapable de passer du temps seul Et maintenant, j'y arrive mieux. Donc ça veut bien dire que mon rapport au temps change et j'espère que ça va continuer à
0: évoluer. Oui, ouais, tout à fait. Bah, justement, par rapport à, à ton rapport, le nom de ce podcast, c'est Impermanent. Et du coup, c'est lié à la notion d'impermanence qui est que bah, toute chose a une fin, toute chose est éphémère. Et que du coup, forcément, l'homme est confronté au temps qui passe. Et toi, du coup, il y a une notion un peu de d'angoisse envers tout ça bah, l'impermanence c'est un peu
1: l'inconstance hein. je m'appelle Constance <rire> donc c'est c'est marrant parce que je crois que je suis pas, euh... enfin, pas pour moi j'ai un peu rien à voir avec mon prénom tu vois <rire> Euh, mais euh, tu attends du coup j'ai perdu ta question je raconte, des... raconte euh, ma life mais j'ai perdu <rire> ta... j'ai pa... perdu la... ta question de base, dis moi
0: ma question c'était tu vois par rapport à cette notion d'impermanence de... ouais. euh, qu'est-ce que ça t'évoque, quel... quel sentiment ça peut t'évoquer, quelle émotion de se dire qu'en effet tout est éphémère, tout passe et que la vie est comme ça Rien
1: Franchement, rien que d'y penser, euh, honnêtement, ça me crée beaucoup d'angoisse. Dès 10 heures du mat. Ouais, dès 10 heures du mat. Vraiment, merci. Non, mais je... c'est ce que je te dis, c'est un sentiment hyper ambivalent entre... C'est génial, parce que quand je pense à je sais rien, ce que je faisais il y a même 5 ans, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie maintenant. Enfin, j'ai je... une vie qui correspond plutôt à ce que j'aurais aimé, mais par exemple, je... le... le... Enfin, l'envie d'être comédienne n'était pas du tout dans ma vie à y trois mmh. ans encore. Donc tu vois, c'est fou. Donc je sais pas du tout ce qui se passera à nouveau dans trois ans. Euh, et en même temps, effectivement, euh, je pense que ça dépend des périodes. Mais là, honnêtement, si on prend le temps présent, je pense que je suis un peu plus dans une période où bah forcément on est, on est tous un peu angoissés de l'avenir et de pas, par rapport à la petite histoire qui est l'histoire entre moi et puis ma vie, mes proches et tout, puis la grande histoire de... <rire> Qu'est-ce qui va se passer pour nous Mais bon, on ne va pas trop en parler ce matin parce que ça aussi, c'est angoissant. Mais voilà, effectivement, je... on apprend tous à deal with it. Mm. Voilà.
0: <rire> je voulais revenir euh, sur le fait qu'aujourd'hui, que tu as deux activités. On l'a vu dans le premier podcast. Aujourd'hui, tu es... es actrice. Oui. Et à côté de ça aussi, tu as cofondé le média culturel L'éloge. Oui. Et euh, je voulais revenir un peu sur cette période de création de l'éloge. Comment c'est venu Comment vous l'avez fondé avec Annaëlle Ouais. Voilà. Si tu peux nous en dire quelques mots. Alors, je, euh, je suis désolée. Je ne sais plus ce que je t'avais raconté la dernière fois. Je pense qu'on de... en avait parlé très brièvement. Ouais. Euh, si, ce que tu m'avais dit, c'est que c'était... L'idée avait germé, il me semble, à... lors d'une période de creux, après un tournage. Ouais. C'était ça En fait, euh,
1: oui, complètement. Bah, alors là... Euh... Par rapport au temps, justement, je pense que les moments qui m'ont le plus angoissé à titre personnel, c'est les moments de vide. Enfin, je trouve mmh. qu'il n'y a rien de plus angoissant que le vide. Et... Mais il n'y a rien de plus prolifique,
0: honnêtement. C'est ça, parce que justement, ouais. cette période de creux, tu as réussi à... à la twister, à en faire quelque chose, à faire Mais pas un projet tout de suite, incroyable. Hein. Oui, bah, ça merci. Pris... <rire>
1: Mais pas tout de suite du tout. Je me souviens très bien de, en tout cas, de quand j'ai fini le, le tournage. Ça a été... Euh... Enfin, tout le monde m'avait prévenu Et puis, moi, je tu sais, je débarquais. Hein. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je pensais même pas faire ça, donc je ne l'avais même pas espéré. Oui. Et je me souviens que je tournais avec des acteurs qui étaient plus expérimentés que moi sur le tournage et qui me disaient, tu vas voir, mon agent me le disait aussi d'ailleurs, tu vas voir, quand ça va se finir, ça va être très violent. Et euh... bon, on s'entend, hein. ça va, c'est la fin d'un tournage, mais c'est t'as une un shot d'adrénaline très fort tu vois es en basse-clos avec des gens pendant trois mois euh, mmh. tu te lèves à 4 heures du matin tu te fais maquiller tu te fais on s'occupe beaucoup de, on s'occupe beaucoup de toi en tant qu'acteur hein, de nos petits soins hein, tu vois c'est un peu c'est presque un peu ridicule
0: honnêtement mais mmh. voilà.
1: et du jour au lendemain il y a plus rien et surtout j'avais fini mes
0: études ouais. tu vois, et là je me c'est donc c'est vraiment le, le pardon je te coupe mais, non, le, non, mais le grand vide parce que je ah. sais que moi je l'ai ressenti un peu après les études ce, ouais. cette idée de se dire OK, euh, qu'est-ce qu fait maintenant <rire> ouais. mais là donc en plus tu cumules cette fin d'études à cette fin de tournage ouais. aussi donc c'est vrai que c'est lourd ah ouais sur le coup je... enfin, quand j'y repense maintenant et ça a été honnêtement je peux
1: dire qu'à partir de ce moment là ça a été un peu la traversée du désert pour moi mais pas forcément dans mes activités parce il y, y a des choses qui se sont développées quand même mais à l'intérieur de moi dans, dans mon ventre, dans mon cœur, je sais pas, ça a été la traversée du désert vraiment pendant pendant deux ans Quasiment, de trois ans même. Bah, ça a été une grande, grande période de, de transition, de mutation. C'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et que je continue, j'espère, à développer <rire> sans cette période un peu. Euh, mais euh, ouais, je ne savais plus du tout euh, où j'habitais, qui j'étais. C'était un peu hard. Mais, euh, mais je suis trop contente parce que rien ne serait né. Hum. Euh, après, euh, du coup, après le tournage, je, je me souviens très bien, j'appelais ma maman, que je, avec qui je, je m'entends très bien et on parle beaucoup et tout, et je lui disais mais là, je ne sais pas quoi faire. Et euh, elle me disait mais j'ai tellement confiance en toi, t'as plein de cordes à ton arc et tout. Et en fait, il euh, y avait quand même, il y, y avait quand même cette histoire qui s'était développée avant de, parce que le confinement a eu lieu avant le tournage. Hum. Euh, et pendant le, le, le confinement, pareil période de vie, je me souviens pendant trois semaines, je suis restée dans mon lit en déprime au début du confinement. Pas ouf, je pense que j'étais pas la seule. Hein. Mmh. Euh, et après, au bout de trois semaines, il y a un truc qui est né, une... enfin qui était là depuis longtemps, mais je me souviens j'ai pris mon ordi et euh, j'ai noté plein de trucs je me suis dit euh, juste note ce que tu ressens Pff, je me disais ça va servir à rien mais... et j'ai retrouvé les notes il y a pas longtemps d'ailleurs et c'est marrant parce que je disais euh, mais qu'est-ce que je pourrais faire <rire> euh, peut-être euh, j'ai cette idée depuis longtemps de parler de mes coups de cœur culturels juste de partager cet amour que j'ai et ce sentiment unique que j'ai quand je vais voir un spectacle vivant et peut-être qu'il y a quelque chose à faire et puis bon bizarrement j'ai commencé avec les livres tu sais les premières chroniques c'était des livres mm. Et, euh... et donc suite à ça il bah, y a eu l'histoire de la première chronique pendant le confinement et finalement bizarrement la transition entre les chroniques euh, sur mon rebord de fenêtre à Tours euh, où je me filmais et je, je montais un peu les trucs toute seule et le moment où vraiment avec canel on a commencé à travailler sur le projet de l'éloge il y a quasiment, en fait la première chronique est sortie le 9 avril 2020 je crois et on a lancé l'éloge le 3 avril 2021 donc tu vois il y a eu un an un peu pour que ça se transforme en un ouais. vrai projet et même pour que je verbalise à Anel meuf tu veux pas qu'on qu fasse un truc genre <rire> ouais, c'est ça parce qu'il y a ouais. quand
0: même un gap entre un format en réel Instagram de ouais. chronique jusqu'à créer un vrai média ouais, ouais. Euh, aujourd'hui il y a aussi un enjeu de financier bah, de, financer, de visibilité de, ouais. de vous projeter aussi euh, bien sûr
1: et au début, c'était pas du tout ça. Enfin, on a... On... Je pense qu'avec Annel, on se connaît très bien. Ça fait 16 ans qu'on est amies, presque dizaines. On s'est rencontrées, donc euh, je te disais, au conservatoire de danse, euh, toutes les deux, à Tours. Et euh, c'est marrant parce qu'on est très, très alignées. Souvent, enfin, on est un... Tu sais, on a un vieux couple un peu. Parfois, on n'a même pas besoin. Elle me dit, euh, pour... Je fais, ouais, t'as raison. <rire> tu vois Mais vraiment, c'est ouf. Mais... Du coup. Euh, comme on une a... sœur, en fait. Mais ouais, comme une... C'est vrai, c'est ma... ma famille, ou... c'est mon cum, c'est ma fait. meuf, tu vois. Vraiment, pour moi, c'est ma... un couple, enfin, c'est ma business partner, c'est ma meilleure mmh. amie. Et franchement, il y a des gens qui, m... qui nous disent Mais non, vous en avez pas marre Parce qu'on passe nos week-ends ensemble et tout, mmh. souvent aussi. Franchement, pas du tout. Je, <rire> je l'aime gens... toujours. <rire> Donc voilà, mais tout ça pour dire que je m'égare, mais euh, qu'avec Anaëlle, on on est quand même très aligné on a un... on a un goût quand même des choses bien faites je pense que j'ai un côté un peu plus impulsif et un peu plus euh, bon, on y va, euh, euh, même si c'est pas tout à fait prêt, on y va. Et elle, elle est là, oui, mais les petits détails quand même, même. Donc on se complémente bien. Et on a mis quatre mois à lancer les loges. On en a parlé en janvier 2021 et en avril 2021, on lançait. Donc quatre mois pour développer quand même une DA, mm. euh, euh, un, une première, un premier lancement, une philosophie, un concept, euh, puis commencer à développer un peu ce qu'on ce qu avait envie de, de faire. Mais on lançait ça un peu comme une bouteille à la mer en se disant euh, on verra on mm -hmm. partage nos coups de cœur culturels on pensait pas du tout que ça allait avoir un impact financier enfin oui. qu'on allait pouvoir se rémunérer avec ça euh, on pensait pas du tout qu'on allait recruter des gens
0: bah, c'est ça parce ouais. qu'au début vous étiez deux à créer du contenu ouais. et aujourd'hui vous êtes une petite équipe vous êtes en fait euh... on est
1: euh, on est cinq à créer du contenu et il euh, y a deux personnes en plus dans l'équipe on a un monteur
0: et un vidéaste ouais.
1: donc on est sept c'est ça. Ouais.
0: Et après, chacune a sa spécialité aussi, au ouais, niveau exactement. de, de l'art. Euh... Ouais, on se dit très tôt... Ça, quand même, c'est arrivé très
1: tôt parce que Dobra, qui s'occupe du théâtre et qui, maintenant, est responsable édito, donc vraiment, elle est responsable édito du Média. Euh, Dobra est arrivée au mois de septembre, je crois. Okay. Tu vois, on a lancé au mois d'avril. Et ce qui est arrivé très tôt euh, dans notre tête avec elle c'est qu'on ne pouvait pas... Évidemment, on ne pouvait pas et on n'est pas experte en tout, du tout. Nous, notre domaine de prédilection, c'est vraiment le ballet, l'opéra et la musique classique. Surtout, surtout le ballet, forcément. Euh, mais que voilà, Dobra est arrivé avec une proposition en nous disant, moi, je, je suis vraiment spécialisée en théâtre, est-ce que je pourrais parler de théâtre Après, on a Marie-Sara qui ne travaille plus avec nous maintenant, on n'a plus de pôle cinéma, mais qui a développé tout le pôle cinéma. Et puis récemment, euh, voilà, la jeunesse de l'éloge, c'est quand même la littérature. Donc, on voulait retrouver ça. Et on a Emma qui nous a rejoints, qui est vraiment extraordinaire aussi. Je ne l'ai pas assez dit pour Dobra, mais Dobra qui est extra mmh. aussi. Et qui travaille avec nous depuis deux ans. Et qui toutes, elles comprennent tellement les enjeux, je trouve, du projet, de la philosophie. Et on travaille très
0: bien ensemble. Et elles sont hyper brillantes. Quoi. Moi, mmh. je, suis, je me dis, mais j'ai trop de chance de travailler avec des meufs comme ça. Et ça se ouais. ressent en plus, je trouve, dans le contenu. Déjà, dans le contenu, on voit la qualité du contenu. Et on voit Merci. surtout bah, la passion. Ouais, fait, ouais Ça bah, transpire un... la passion.
1: Ah bah, il y a Donc... un truc où, on en parlait avec Annaëlle, il y a quelques jours, euh, un moment, tu sais, on... en vrai, il y a vraiment des moments où on retourne ciel et terre pour ce projet, et tu sais, on s... je me pose et je la regarde, je dis, meuf, franchement, si ça venait pas de notre cœur et de nos tripes, en fait, on peut pas développer ce truc, quoi, c'est pas... impossible, parce que... T'as intérêt à aimer le truc du plus profond de ton âme et à être ok pour y. Je veux pas du tout maintenir le truc de, de l'entrepreneur qui joue, qui, qui travaille jour et nuit, qui est tout dédié. On a une life à côté, on a toutes les, mmh. tout, on a toutes des activités à côté et tout. Donc c'est pas ça. Mais là, par exemple, on est en train de développer un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, qui a lieu dans trois semaines. Euh, là, là, depuis le, depuis quelques mois, on pense quand même à ça. Euh jour et nuit, ça ne m'a pas là, empêché là, de faire Avignon hein, oui, pendant un mois avant sûr. de décrocher là depuis le mois de septembre ça occupe pas mal de notre temps mais si t'es pas, euh, si pas profondément dédié en tout cas euh, au fond de tes tripes à ton projet tu peux pas remuer tu peux pas fédérer les gens autour de toi mmh. parce qu'en fait tu conceptualises des trucs si tu pensais une seconde ah ouais, si tu penses une seconde aux obstacles c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais vraiment, c est, c est, je, je le ressens profondément. Si tu penses aux obstacles, tu ne fais pas. Mais vraiment, tu ne fais pas. C'est-à-dire que là, donc je, je vous spoil, Breaking News, <rire> on est en train de développer un, un prix, euh, une cérémonie de, de, de prix du spectacle vivant. Parce qu'on se dit, voilà, a, on, si tu veux, pour le spectacle vivant, tu as l'Imolière, évidemment. Tu as quelques prix un peu niches pour la danse. Tu as genre euh, la robe, les Benoît de la danse, etc. Mais bon, pff, si tu n'es pas passionné de danse, Personne ne connaît. Mmh. Donc, on s'est dit, on va développer un prix du spectacle vivant transversal. Et honnêtement, c'est ma psy qui m'a dit ça la dernière fois. Elle me dit, mais est-ce que vous avez pensé à un moment que c'était possible ou pas Et j'étais là... Non. <rire> honnêtement, non. Je ne me suis pas posé la question. Et puis après, là, maintenant qu'on est bien la tête dedans, on se rend bien compte des difficultés. Mais si j'avais pensé au truc qui mmh. allait... bah je l'aurais honnêtement... C'est ça pas qui, fait, qui est beau,
0: en fait. C'est de, de ne pas s'être posé la question... C'est beau, c'est juste de se dire ok, on a cette envie, il euh, y a quelque chose à créer, ça nous plaît, bah go, en fait.
1: Bah go, et euh, je me souviens d'Anaëlle au début qui était qui est toujours un peu plus prudente que moi, euh, et, et heureusement, franchement, on, se, on sait qu'il est bien là-dessus, mais qui me disait, oui, mais ça, comment on va faire, et puis ça, on n'est pas légitime. Je dis, meuf, si nous, on n'y croit pas profondément, si, t, si t, nous, on n'est pas convaincus, oui. jamais on va réussir à convaincre les autres, jamais, jamais, jamais. Cette
0: question de la légitimité, elle est Très compliqué, je trouve. Hyper compliqué. Parce que quand tu vas vers des secteurs, même si tu es, es passionné, je trouve qu'il y a toujours cette question. Enfin, moi, je laisse de souvent me dire, ok, je suis passionné, mais est-ce que je suis assez passionné euh, J'ai pas fait d'études dans ces secteurs-là. Je, je suis qui pour parler de ça pour... et, Sauf que si tu te poses ce genre de questions, ouais. tu n'avances pas.
1: Bah ouais, et c'est hyper dur. En fait, c'est ce qui mmh. nous met le plus des bâtons dans les roues, honnêtement. Mmh. Euh, et ça veut pas du tout dire que je me les pose pas. Hein. Oui, je me les pose tout le temps. Et quand je te parle de la grande traversée du désert pendant trois ans, je peux dire que c'était bien présent. C'est bien présent aussi aujourd'hui. Mais il euh, y a un moment, le désir de, de partage, honnêtement, de partage de passion, est
0: plus fort, je crois, que juste le truc. Euh, oui, c'est ça. Et légitimité. se dire. Euh... Ok, je suis consciente d'avoir ces doutes, ses craintes, mais ouais. qu'est-ce que j'ai envie d'écouter le plus aussi Est-ce que il faut à un moment donné, voilà, il faut écouter la passion Alors ça paraît très bateau de le dire comme ça, mais non, mais c'est pas, on, on peut pas, on... c'est pas une vie de, 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 de ne pas poursuivre ses passions De pa ne pas poursuivre et ça
1: c'est, ce... on en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer de, en, là, mais euh, le truc quand même que je pense j'ai appris notamment avec le projet de l'éloge, c'est que si t attends... Honnêtement, si t'attends que ça soit hyper rodé, hyper parfait, le truc se lance jamais.
0: Mm.
1: Jamais, jamais. Mm. Et euh, quand je revois les premières vidéos de l'éloge, j'ai un peu envie de mourir en mode « Oh là là, ça va pas du tout. » La qualité de l'image, les sous-titres, c'est dégueu. Il y a plein de trucs qui vont pas, tu vois. Et en même temps, sur le coup, j'avais déjà l'impression que c'était mon max. Tu ouais. vois ce que je veux dire C'est ça. C'était ton, ton max, en fait, il évolue au fur et à mesure. Parce que tu évolues ouais. forcément en compétences, Bien ton sûr. oeil il change aussi, il évolue. Et... Après, ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant, oui. évidemment, parce que, euh, comme tu dis, te, te, en fait, tu peux pas avoir l'exigence que tu as aujourd'hui, enfin, euh, tu peux pas l'avoir il y a trois ans, mm. C'est pas possible, tu, tu, tu fais des rencontres qui, qui changent ton œil, tes goûts, tu as des événements dans ta vie, te, tu apprends des trucs, tu lis des trucs, tu vois des trucs, enfin, je sais rien, ça te nourrit vachement, et euh, je sais que... En même temps, tu vois, il y a eu des moments un peu de transition pour les loges, où par exemple, euh, on tournait beaucoup à l'iPhone au début, nos chroniques et tout. Après, euh, on a acheté une petite caméra. Puis moment, un moment, <rire> moment j'ai dit à Naël enfin, à et aux filles, je leur disais, mais moi, j'ai envie qu'on ait une qualité euh, presque de docu, quoi. Tu vois, j'ai envie. Et puis surtout, encore une fois, on ne peut pas être experte en tout. On a besoin de quelqu'un qui nous aide techniquement on peut pas continuer à faire Jean-Michel Tecos. quoi tu vois enfin c'est pas possible il faut quelqu'un qui est de, de, dont c'est le métier qui a du bon matos qui va nous décharger mentalement euh, sur le tournage on peut pas tout faire tu vois t'es journaliste enfin et encore une fois on parlait de légitimité j'ai pas du tout de formation de journaliste et voilà mais t'es journaliste sur le truc euh, tu fais la production euh, tu réfléchis à comment tu vas monter après mmh. Tu es en relation avec le client tu ne peux pas être au fourré au moulin il y a un moment euh, on fait beaucoup de choses mmh. mais voilà et on a on s'est entouré de en fait, euh, mon amoureux a une boîte de production qui s'appelle Ganache. Et euh, il est associé avec euh, deux autres de ses copains. Donc, c'est toujours des histoires familiales et de copains. Dont euh, un de ses potes euh, qui s'appelle euh, enfin, Aurélien. <rire> Aurélien, désolé, je t'appelle Aurélien. Je... Qui s'appelle Aurélien. Et euh, Aurélien est notre vidéaste, maintenant. Et c'est vraiment... Et donc, c'est Ganache qui nous fournit du matériel. Euh, c'est lui qui fit toutes notre vidéo Et ça change, mais tout mm tout le, la qualité souvent euh, quand on avait un rendez-vous hier et avec un, un producteur pour un, un spectacle il nous disait euh, mais je pensais pas que c'était aussi professionnel que vous ce que ce que ce que vous faites avec les loges j'étais là bah... Bah oui frère, <rire> oui c'est professionnel, donc voilà, et celle-là c'est au stade de la prod quoi, on, ouais. on leur apporte euh, le vidéaste, le concept, euh, le, la journaliste, euh, on monte, euh, on produit, on fait les sous-titres, on publie, enfin c'est de A à Z tu vois. C'est ça, et c'est aussi professionnel parce que vous avez su vous entourer. Exactement, c'est ça. C'est euh, vraiment de s'entourer, de... accepter qu'il faut s'entourer de personnes euh, meilleures que soi. Voilà, on ne peut pas être excellent dans tout, comme tu Impossible. On ouais. peut faire un peu avec des bouts de ficelle, mmh. des trucs, on peut se débrouiller, on peut remuer si elle est terre, peut... mais il y a un moment, si tu as envie d'avancer quand même et d'avoir une certaine exigence, il faut s'entourer de personnes qui sont
0: meilleures que toi. Mmh. C'est vrai. Ouais. <rire> pas le choix. Euh, je voulais te demander, en ayant conscience aujourd'hui que justement, tu as, as besoin d'avoir ces deux activités. Euh, donc, le métier d'actrice ouais. et ce média culturel euh, qui te prennent énormément de temps. Ouais. On en avait parlé un peu la dernière fois, mais aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu sais justement prendre des moments de pause, t'offrir des moments aussi pour souffler, euh, autant physiquement que psychologiquement aussi Ouais. Déjà, la, la première chose
1: que j'ai envie de dire par rapport à cette question, c'est que le choix de faire les deux, ça a été hyper compliqué. De choisir de ne pas choisir. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée avec ça, mais j'entends encore tous les jours des gens qui me disent Mais tu peux pas faire les deux, tu vois. Euh, tu t'auras jamais une vraie carrière d'actrice euh, si, tu, si tu arrêtes pas les loges, tu développeras jamais vraiment les loges si tu arrêtes pas euh, de tes ambitions d'être comédienne, actrice. Voilà, c'était compliqué de te faire le choix et je, je le fais et je l'assume et je suis contente de l'avoir fait. Et après, des temps de pause euh, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'en fait, c'est aussi important pour moi. Je pense que je suis à l'aise avec le fait de dire que je suis carriériste. J'ai mmh. envie, tu vois, de, de, de faire plein de choses, de développer plein de projets et de et de travailler beaucoup euh, je pense que ça c'est mes parents qui m'ont inculqué une, un truc de... c'est pas toujours pour le mieux hein, honnêtement, je, je, vous, je vous aime très fort et merci de m'avoir inculqué mais parfois aussi je suis un peu fucked up avec ça hein. je, je tout le temps dans l'auto avec un on est toutes les deux beaucoup comme ça dans l'auto-flagellation mm -hmm. euh, euh, dès que t'es un peu en moment de pause tu, tu culpabilises tu t... moi j'ai toujours l'impression que je travaille pas assez euh, qu'il y a des gens qui travaillent mieux que moi plus efficacement que je pourrais travailler plus et mon papa que j'aime très fort et qui m'a encore une fois inculqué des valeurs de travail me disait encore la dernière fois là on a beaucoup de travail avec le développement des éloges par exemple je je suis stressée j'ai beaucoup de travail il me dit tu fais quoi ce week-end bah, je vois des copines bah t'annules bah ben, non désolé papa mais j'annule pas mm. je, je, je reste je, je travaille plus le matin je travaille plus le soir j'en sais rien je, mais c'est trop important pour moi c'est euh, j'en sais rien le week-end là c'était avec une de mes amies qui vit aux États-Unis que je vois une fois tous les six mois j'y vais il y a des moments où c'est difficile de décrocher complètement, de, de mettre ton cerveau euh, out et te dire, je pense pas au travail et tout. Ce week-end-là, j'ai eu une mauvaise nouvelle de, euh, de casting, euh, d'un truc qui a été assez loin dans des phases de casting, et puis finalement, je ne l'ai pas eu, donc forcément, ça fait un petit passement au cœur. Euh, on a les éloges, donc mon cerveau est farci. Mais euh, je veux vraiment passer, passer du temps euh, de qualité avec euh, mon amoureux, ma famille, euh, mes amis. C'est aussi important pour moi que de développer euh, une... Une carrière, enfin. C'est vraiment. Euh, J'en ai autant envie, quoi. Donc voilà. Et puis euh, parfois, euh, je me dis aussi que, je sais pas, prendre du temps pour aller chez la psy et faire du sport, c'est aussi important que tout le reste. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: C'est un investissement aussi sur euh, ton bien-être. Et donc, donc, dans la f... durée, si tu t'as pas cette base.
1: Et tu vas même mieux, tu vas même moins bien travailler. Oui. Et je le dis ça en connaissance de cause et en étant. Euh, là, euh, j'ai pas du tout été faire du sport, par exemple, cette semaine. Je le sens, je fais des cauchemars de rage. je la nuit, je suis là, je suis en train de rager, je jette des trucs euh, ouais, sur les murs.
0: Il faut aller se défouler là. Il
1: va falloir aller courir ma vieille hein, je... Non mais tu vois, donc vraiment c'est aussi important. waouh, wow, j'ai faim. Tu veux un petit morceau je, je, je sais pas si vous avez entendu mais <rire> mais euh, en tout cas euh... Non, c'est hyper important. Et même, tu vois, bon, là, on, je ne sais pas si on peut aller dans des sujets aussi deep et tout. Ça s'éloigne un peu de ta question, mais je pense que c'est important parce que, par exemple, moi, c'est des sujets qui me tracassent beaucoup en ce moment. Et je suis sûre que peut-être, toi aussi, peut-être en tout cas, toutes les, tous les jeunes, et notamment toutes les jeunes filles de notre génération se, le, se la posent. Encore une fois, euh, j'assume, je suis carriériste, j'ai vraiment envie de ça. J'ai une grosse euh, obsession pour l'indépendance. Mmh c'est très très important pour moi euh, je suis profondément féministe je, et j'ai envie pour ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous mais en tout cas moi je le dis j'ai envie d'être indépendante j'ai envie de mener une carrière j'ai envie de gagner ma vie euh, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un financièrement en revanche je sais que sur mon lit de mort ça sera aussi important pour moi d'avoir développé une vie de famille d'avoir eu euh, un enfant euh, d'avoir développé ça que d'avoir eu une carrière Sauf que là, j'ai 26 ans, et je me dis comment je vais faire. Je ne sais pas. Je concilier les deux. Et on parle du temps, et tu vois, je ne sais pas comment je vais faire. Et c'est pareil, quand on parlait du temps qui passe tout à l'heure, j'ai 26 ans, j'ai grave le time et tout, même si j'ai un bébé à 40 ans, c'est OK, tu vois. Mais euh, honnêtement, j'ai envie d'avoir potentiellement euh, un enfant dans pas si longtemps que ça. Et euh, j'ai envie d'arriver à, à concilier les deux, et Pff. C'est ouais, super angoissant. Hein. Je comprends. C'est super angoissant. enfin Je ne sais pas toi comment tu vis ce truc. Mais... Moi,
0: je t'avoue que c'est... Pendant très longtemps, je pensais à ne pas vouloir d'enfant. ouais mais euh... je comprends
1: aussi complètement. Moi, j'ai plein ça. de copines qui... et je me suis posé la question profondément. Hein. peut ouais. que je n'ai juste pas envie. Euh...
0: ouais c'est ça. Je n'ai je, je pas envie parce que, euh, parce que je pense que, bah, je ne sais pas, naturellement, je n'avais pas encore ce, ce feeling, cette ouais. envie aussi. Euh, je suis très carriériste aussi. Ouais. Alors, euh, en accordant... La même importance à ma vie perso aussi, à mon bien-être. Mais je sais que mon travail, je veux que ça soit un truc qui me plaise. Ouais. Euh, et que pareil, que je sois indépendante sur tous les plans. Ça, pour moi, c'est indispensable. Ouais. Et je me disais, je vois pas... Je pense que je ne voyais pas ce qu'un enfant pourrait apporter à ça. Mm. Et ça euh, a shifté, en fait, maintenant. J'ai un peu la même vision que toi. Où je me dis, mais en fait, dans ma vie, j'ai envie d'avoir plusieurs gros projets. Que ça soit sur le travail, mais aussi sur la vie perso. Exactement. Et en fait, je pense qu'un ben, petit bébé, ça en fait partie, tu vois. Je me en dis, c'est tellement incroyable d'avoir un bout de toi.
1: C'est bah, ça. ça. Et puis, euh, de je sais pas, euh, moi, je me dis, c'est... C'est le partage aussi, alors il ouais. y, y a des gens, et moi je comprends totalement cet argument aussi, qui disent euh, en fait avoir un enfant c'est égoïste, surtout bon bref dans le monde dans lequel on vit, mmh. on sait pas ça comment sentant, ça va ouais. évoluer, je comprends mais mille fois, mmh. t'as plein de femmes qui ont pas du tout envie d'avoir un enfant, pour des raisons x ou y je comprends mille fois aussi, moi je sens juste qu'au fond de mes tripes c'est trop important pour moi, mmh. c'est aussi important pour moi que d'avoir une carrière,
0: ouais. Euh, mais a... c'est très compliqué à concilier ouais, ouais. c'est ça et, et j'allais te demander pourquoi c'est important et hum, en fait je, je double un peu la question c'est je pense que tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que tu l'as aussi c'est cette euh, je pense que bah oui tu l'as parce qu'il y a ce média qui existe c'est cette envie de transmission ouais. et Ouf. en fait moi c'est ce que je retrouve dans l'idée de construire ouais. une famille c'est de se dire que c'est beau de pouvoir élever des enfants, de leur transmettre des valeurs, une culture, euh, et d'en de, faire des, des, des êtres, quoi, qui, bah ouais, qui vont ouf. avoir une personnalité. C est, c est... Et leur transmettre tout ce que toi, tu as pu accumuler dans ta vie aussi.
1: Bien sûr, déjà, la transmission est honnêtement, de manière encore plus simple que la transmission. Je crois que j'ai trop d'amour à donner. <rire> c'est beau. Non, mais c'est vrai. Je, je... Et... Euh, je... Quand j'y pense, je me suis presque un peu battue contre ça parce que, pff, encore une fois, c'est des discussions que j'ai avec ma psy en pleine thérapie. Wow. Mais euh, je, te, je te disais l'obsession pour l'indépendance, machin. Et du coup, euh, je lui disais, mais je crois que j'aimerais arri arriver à un stade où si je suis vraiment toute seule, toute seule, toute seule, je me sens bien. Et elle me dit, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ça n'a aucun sens. <rire> non, mais je me dis, en fait, c'est pas que ça a aucun sens, c'est forcément qu'on a besoin des autres. Et je me disais, en fait, d'avoir autant d'amour à donner euh, aux autres et puis besoin d'en recevoir aussi. Hein, on va pas se mentir. Mais euh, moi, euh, j'aime bien donner plein d'amour à mes amis, à ma famille, euh, à mon amoureux et puis j'ai besoin d'en recevoir aussi. Et je crois que j'ai trop envie de donner tout cet amour à un petit bébé, quoi. Tu vois Je comprends. C'est trop, euh, c'est trop important pour moi. Puis oui, effectivement, euh, la transmission aussi, euh, mais peut-être que ça arrive même après. Mmh. C'est juste euh, le partage, en fait, c'est ça, ça. La transmission, l'amour et tout, c'est le partage. Oui. Voilà. Après, ça se trouve, oui, peut-être que c'est égoïste, j'en sais rien, mais, mais j'ai quand, quand même envie. Et les deux sont aussi importants. Et, et si j'ai besoin de ralentir un petit peu, puisqu'on parle du temps, euh, pendant, pendant un moment, parce que... Bah, il y a une grossesse parce qu'il y, y a un bébé dont il faut s'occuper et tout, bah, je le ferai.
0: Voilà. C'est oui. pas grave. Ouais, je pense que de toute façon, quand tu as ce genre de projet, tu, ouais. tu rends les choses possibles. Exactement. Mmh. Ouais. <rire> <Voilà. rire> Est-ce que tu veux manger un petit bout avec une micro-pause Non, ça
1: va. Tu, rem... tu veux manger un petit truc, toi Non, moi, ça va. Vrai. je
0: m'éloigne grave de ce que tu fais. <rire> ah non, c'est hyper intéressant. C'est vrai. pas oh, grave. voilà.
1: Je veux vraiment. Euh... C est, c est, je trouve ça trop bien tes questions parce que c'est comme la dernière fois, je me retrouve à parler de sujets hyper deep qui me remuent grave en ce moment et tout mmh. euh, et pas juste à rester en surface aussi sur des sujets de taf oui. Ou... Oui, oui. enfin c'est aussi important je trouve oui. dans la vie, oui. enfin, j'imagine que c'est des enfin pour en parler avec mes copines
0: c'est vraiment des, des questions qu'on se pose toutes et... c'est ça, c'est ce euh... genre de questionnement euh... Je sais pas, c'est fondamental et puis je sais pas si c'est l'âge, mais moi je sais que ça fait ouais peut-être euh... pareil j'ai eu une période de transition comme toi après ouais. le confinement où ça a été hyper compliqué surtout professionnellement et de pas savoir euh, quels étaient mes envies mes buts pareil ma mère me disait mettez plein de ressources mais moi je lui disais ben bah, ouais je suis pleine de ouais, ressources mais, mais je, sais pas, quoi je sais pas où je veux les mettre mes ressources justement bah c'était cette question de ne pas savoir euh, vers où aller et ça il y a que toi qui peut savoir euh, non c'est bon merci
1: euh, ouais, mais, euh, ça. Et puis d'aller ouais. trouver la enfin euh, euh, ça on, on le dira peut-être tout à l'heure mais pareil encore une fois une discussion avec ma psy ma psy m'aide beaucoup euh, elle me disait euh, genre euh, en fait enfin euh, bref c'était il y a longtemps le, le, ma psy avant me disait euh, vous avez, vous manquez de construction personnelle en gros euh, c'est comme si votre maison interne votre père c'était du bois votre mère c'était de la pierre et vous du métal et vous étiez constitué que de bois et de pierre vous avez pas de, voilà, de construction personnelle assez forte et, et elle me dit en fait la, le métal c'est l'amour que vous avez pour vous tu vois, que tu développes que... et j'étais là
0: ouais,
1: mais de <rire> ouf en fait et ça bah c'est exactement ce que tu décris quand tu dis quand nos, nos mamans on disent que c'était plein de ressources et tout bah ouais je suis pleine de ressources mais si t'as pas d'amour pour toi tu peux pas les utiliser tes ressources
0: mmh. c'est vrai ouais, <rire> ouais. donc il faut développer son métal ouais développer son métal c'est ça <rire> apprendre à se connaître, voir ce qu'on aime en nous aussi ouais. on se disait que justement la rentrée est là <rire> <La> rentrée <rire> on est en là. plein dedans on est même déjà passé hein, fin ouais, septembre et euh, je voulais te demander quelle était la, la suite pour toi quels étaient ouais. tes projets, ce qui te fait envie euh... mais attends, déjà avant ça même je voulais te redemander ton vécu après Avignon Parce que quand on s'est quitté ah ouais, après le vrai. premier épisode, euh, Avignon allait se terminer. Il ouais. faut restait trois représentations et ensuite tu partais en vacances euh, en famille. Ouais. Comment tu as vécu ça bah, Alors, ça, c'est un peu comme l'histoire du tournage. Tout le monde euh,
1: m'avait dit euh, tu vas voir la redescente d'Avignon, c'est très dur aussi. Forcément, tu tu vois, es en vase clos euh, pendant un mois avec les mêmes personnes. On vivait ensemble, on jouait ensemble tous les jours, on, a... on était sur scène tous les jours. Donc, ça, déjà, la re la redescente d'adrénaline, d'être sur scène et de ne plus être sur scène, je la trouve hyper difficile, c'est comme pour le tournage. Euh, mais ça, tout le monde le dit, hein. je, évidemment, je ne suis pas la seule. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, on s'est revu, là, tout le groupe s'est revu la semaine dernière, et euh, on est tous d'accord pour se dire que c'était déjà extraordinaire sur le moment. Et surtout, moi, je sens qu'il y a eu un shift post-Avignon extra. C'est-à-dire qu'on parlait de légitimité tout à l'heure et mmh. tout, je ne sais pas si j'ai gagné en légitimité. Je ne sais pas exactement. Mais je me sens mille fois plus ancrée depuis, euh, depuis Avignon. Déjà, c'est une des plus belles expériences de toute ma vie. C'était ouf. J'ai trop kiffé. J'aime trop ces gens. Je... Euh, ce projet était, euh, était génial. Euh, on a joué 21 dates d'affilée. Euh, on, a, on a rencontré plein de gens. On a vu que tous les soirs, c'était différent. Et ça, on en parlait euh, quand on a enregistré toutes les deux mois de juillet. Euh, c'était ouf. On a énormément appris tous, tu vois, ne serait-ce que évidemment le truc où tu es sur scène et tu joues tous les soirs et tu fais des progrès en tant que comédien juste, mmh. et puis mais tout le tout le bordel autour, mais vous vous rendez pas compte. Et encore une fois, moi c'est clairement pas moi qui ai géré le plus l'administratif. Il y en a qui sont qui ont géré ça comme des queens et des kings, mais tout, créer la compagnie, euh, gérer le bordel des décors, de monter, démonter, euh, le théâtre, la com, faire venir les gens, euh, tracter, waouh, c'était vraiment, euh, c'était ouf, et on a tellement appris, Mais mmh. j'ai envie de dire, même si ce projet s'arrêtait maintenant, c'est pas grave, on referait pareil, parce que c'était ouf, quoi. C'était ouf. Et tu vois, là, euh, depuis le mois de septembre, euh, bon, bah, je passe des castings, je rencontre des gens et tout. Je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux en casting. Je me sens plus ancrée. Je, je sens juste que euh, je fais des propositions plus perso. J'arrête de, de m'excuser de vouloir faire ce taf. Ouais. J'ai tellement culpabilisé euh, de me dire « Ouais, j'ai fait de l'influence, j'étais sur les réseaux sociaux, les gens me prennent pas au sérieux. En fait, j'ai rien à dire. En fait, je suis pas vraiment artiste. En fait, j'ai pas de talent. » Bon, Je sais toujours pas tout ça, hein. toujours, je doute, mais j'arrête de m'excuser. J'ai vraiment envie de faire ça. Euh, ma life, c'est la scène. Euh, à 5 ans, j'étais sur scène euh, en petite danseuse et c'était déjà mon méga kiff. Et c'est ça que j'ai envie de faire. En fait, le, le, le truc, enfin euh, peut-être pas principal, parce que le principal, c'est d'avoir partagé cette expérience avec les autres et je les aime trop et tout, mais le truc principal, c'est euh, la scène, c'est ma life. Et c'est comme ça. Et je, je le sais. Et suite à Avignon, euh, bah, c'est trop cool, tu vois. On est en émulation, on rencontre d'autres comédiens. Donc, il y a des rencontres chouettes qui se font. Peut-être d'autres projets qui se développent. J'en sais rien encore, tu vois. Mais en tout cas, je sais que j'ai rencontré des personnes super chouettes. Et que peut-être, on développera des, des projets ensemble. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, j'ai eu un vrai, vrai shift interne après ça. Et c'était
0: ouf. Voilà. Et parce que... Je, je repense à la légitimité, mais c'est ouais, l'expérience qui fait aussi qu'on se sent mieux dans nos baskets après. Quand on sûr. se dit, ok, euh, j'ai un bagage, en fait. Je, moi aussi, je sais faire, j'apprends, on apprend ouais. de toute façon, mais ok, j'ai déjà pratiqué et je suis pertinente à, moi aussi, dire, euh, je suis actrice, quoi.
1: Exactement. Ouais. Et euh, je sais pas, c'est toujours compliqué, tu vois. Moi-même, la, la question que je que déteste le plus, je crois, c'est... Euh... Quand tu rencontres des gens en soirée qui te disent « Et toi, tu fais quoi ?» Je déteste cette question. Et pourtant, je suis hyper contente de ce que je fais. Tu vois, je peux te dire euh, voilà J'ai cofondé un média culturel, euh, je suis comédienne, actrice, je fais un peu de théâtre, un peu de ciné. » Mais euh, c'est hyper compliqué. Même l'identité d'artiste, c'est quoi l'identité d'artiste Moi, j'ai vachement de mal avec ça, tu vois. Euh, je sais pas. Parfois, je me dis « Être artiste, c'est avoir une vision du monde particulière et c'est avoir des choses à dire. Est » Est-ce que hmm. j'ai ça Je sais pas. Peut-être que je ne saurai jamais. Mais euh... mais c'est pas grave. En tout cas, euh, j'avance, je... je me sens vraiment mieux dans mes basques. Encore une fois, tu tra as traversé du désert pendant trois ans. Et Quand je dis traverser du désert, ce n'est pas que j'ai rien fait pendant trois ans. C'est juste que euh... je ne saurai jamais complètement. On est en chemin toute sa vie, c'est ce que je te disais au mois de juillet. Mais euh, je sais déjà beaucoup plus que ce qui je suis et que ce que je veux. Et tu sais, euh, souvent, je, je, je me fais des bucket list de ce que je veux, même les rêves les plus fous, euh, de tourner avec les réels, les plus improbables, ou, ou de. J'en sais rien, moi, de faire des trucs qui me paraissent. Euh complètement démentiel, mais je manifeste j'écris sur des papiers ce que j'ai envie de faire et en fait euh, c'est pas genre euh, si euh, j'ai une vision un peu cosmique de l'alignement des planètes en disant si tu manifestes à l'univers mais en fait c'est beaucoup plus concret que ça c'est quand tu sais ce que tu veux et tu le notes sur un papier c'est plus concret dans ta tête donc tu es plus à même de, de t'axer vers les personnes euh, tu vois qui, qui vont t'apporter ce que tu veux ou enfin c'est même pas t'apporter c'est un peu c'est un peu enfin je parle comme si je consommais les gens, c'est plus... Euh, tu vas te diriger vers les personnes qui sont alignées avec euh, -ta... ton énergie interne, quoi. Totalement.
0: Tu Totalement si tu ça. manifestes et tu te dis, bah
1: ok, en fait, je veux ça. Mm. Même si tu veux plusieurs trucs, hein, encore une fois.
0: Hein. Mm. Même Moi, euh, inconsciemment, dans tes choix au quotidien, en fait, en ayant cette idée en tête de le, ce grand but, on va dire, vers lequel tu veux aller, même s'il y en a plein, ouais. ça impacte tous tes petits choix au quotidien. Complètement.
1: En fait. ça, ça impacte et ça ne veut pas dire, euh, et parfois même d'avoir un grand but. Ça impacte tous tes choix au quotidien et ça va t'amener vers un autre but. Et euh, qui est très cool aussi. Et auquel tu n'avais même pas pensé. Mm. Souvent, euh, moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait un peu, tu vois, les trucs qui se sont passés. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc le, pour, le <rire> pour répondre à ta question de base de la rentrée qu'est-ce que je veux faire maintenant, euh, je ne peux pas te dire exactement, mais en tout cas, c'est de plus en plus clair dans ma tête. Et. Euh, je m'excuse de moins en moins et je fais des choix de plus en plus même si j'aime pas trop ce mot mais peut-être de plus en plus radicaux juste dans le sens euh, tranché, en disant je veux ça et je veux pas ça et euh, avancer dans la vie c'est juste ça, hein. c'est juste dire ça j'aime bien ça j'aime pas, peut-être même euh, plus tard j'aimerais bien ça et j'aimerais. Je... mes goûts évoluent euh, les gens avec qui euh, j'ai envie de passer du temps euh, je dirais pas évoluer, mais en tout cas ça s'affine ça, ça, ça tu vois et voilà
0: <rire> mais j'étais en train d'y réfléchir je me disais c'est déjà une grande chose que de pouvoir dire ok à l'instant T je veux ça et ça je sais y dire non ouais c'est très je compliqué faire... hein. ouais, ouais. c'est hyper dur mm -hmm. d'arriver tu sais on,
1: on en parlait au mois de juillet je crois mais d'arriver à poser ses limites à dire non et tout ça c'était le grand travail aussi de, de, ma, de ma entre guillemets transition <rire> J'arrive pas à trouver de bons mots pour ça, c'est pas la métamorphose, c'est pas la transition, c'est la.
0: Oui, surtout que je pense qu'il y en aura d'autres. Il y
1: en aura, Pff, y en aura plein d'autres et ouais, j'espère bien. C'est peut-être la
0: première. Euh...
1: J'espère bien. Après, il y a un autre truc, quand même, une autre réflexion euh, que je me suis faite c'est. C'est trop bien de se remettre en question. Ça te fait grave avancer et tout. Mais il y a un moment, il faut arrêter aussi. Il y a un moment, il faut juste, tu sais, euh, je me pose des questions sur toute ma life, euh, je sais pas moi, mon modèle de couple, mon modèle de vie, est-ce que c'est pas trop normal, est-ce que c'est pas trop normé, est-ce que euh, je suis pas euh, fucked up par euh, le, le patriarcat et la norme, enfin j'en sais rien, toutes ces questions. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis juste, arrête, parce qu'en vrai, ta vie te convient donc tu profites aussi un peu. Profite juste du fait que là, ce que tu as ça te convient. Et c'est cool. Et tu auras d'autres transitions plus tard, mais là, euh, pose-toi un peu. Dis-toi, ça me va là.
0: Oui.
1: <rire> c'est bien. Et ça veut pas dire qu'on. La remise en question, c'est ce qui te permet d'avancer tout le temps. Mais voilà. Faut aussi savoir juste kiffer un peu ce qu'on a.
0: Totalement. Ouais. Et en parlant de kiff, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui à laquelle tu aimerais consacrer plus de temps Que ça soit pro, perso j'ai vraiment envie...
1: Euh, on en parlait aussi tout à l'heure de ça. Mais il y a plein de... J'ai plein de trucs que j'ai envie de développer. À nouveau, bon, je me dis euh, déjà, <rire> je développe deux projets, donc il faut aussi... Euh, faut aussi que je me canalise. Ça, on est toutes les deux comme ça, avec un ail très fort. C'est-à-dire qu'on a envie de développer des nouveaux trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut euh, aussi apprendre à se canaliser et à se dire, OK, quand même, je, je, je mets mon énergie dans les loges, je mets de l'énergie dans la carrière que j'ai envie de développer en tant que comédienne. Mais... Euh, pff, J'aimerais quand même continuer à avoir du temps pour développer des nouveaux trucs. Je peux te faire une liste non exhaustive, mais j'ai envie d'apprendre à... à jouer du piano, j'ai envie de... De... de chanter mieux. Parce que mon rêve absolu, c'est faire de la comédie musicale. Et je suis persuadée qu'à un moment, je vais arriver à en faire. <rire> Il, faut... Il faut vraiment... C'est trop important pour moi. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser des docu, j'ai envie de je sais pas, enfin, encore une fois, c'est des rêves fous dans longtemps. ça peut être dans 15 ans, mais peut-être qu'à un moment, je réaliserai un film, peut-être qu'à un moment, euh, ouais, j'écrirai un livre, peut-être qu'on réalisera des docu avec les loges, peut-être que les loges deviendra une boîte de prod, peut-être. J'ai juste, si je voulais consacrer du temps un peu à quelque chose, c'est juste me laisser encore un tout petit peu l'espace de rêver à ça et pouvoir le développer, même si c'est dans 10 ans, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais voilà.
0: Continue d'explorer
1: continuer d'explorer et laisser peut-être, il y a peut-être un autre truc aussi. Je crois que je me suis, mes amis m'ont beaucoup dit ça d'ailleurs, ça m'a ça fait, fait beaucoup de peine mais je pense que c'est vrai. Pendant toute la période de traversée du désert là, je me suis beaucoup renfermée. J'ai arrêté de voir plein de gens et tout, pas du tout parce que je les aimais plus mais tu sais quand t'es pas à l'aise avec toi-même, t'as plus envie de voir les gens et t'as plus envie d'en rencontrer. Et si je voulais, si je me souhaitais quelque chose, là, c'est de relaisser un petit peu de temps et d'espace dans mon cœur et dans ma vie pour rencontrer des nouvelles personnes. Pour... Euh, voilà, pour euh, laisser les gens un peu re rentrer dans ma vie. Euh, continuer, bien sûr, à cultiver euh, mes amitiés fortes, parce que c'est hyper important. Et ça, j'étais tellement... Euh dans le tunnel de, de, un peu de, de la Trinité. <rire> C'est horrible, je ne veux pas utiliser un mot aussi <rire> important, mais de, de, du triptyque, on va dire, de euh, je développais une relation amoureuse. Ça prend beaucoup d'énergie, mais je suis contente. Je développais un média et je développais euh, une, une nouvelle carrière artistique. Putain, mais ça prend grave de l'énergie. Et c'était horrible, J'avais plus du tout le temps et même presque l'envie, honnêtement, de voir mes amis. Je voyais mon mec et mon associé en deux ans. Je ne me suis même pas rendu compte. Et mes potes cet été m'ont dit Mais meuf, tu t'es complètement renfermée sur toi-même. Donc, juste, voilà, welcome in my life. Je veux juste rencontrer euh, des nouvelles personnes et j'ai trop hâte de rencontrer les personnes que je vais aimer très fort euh, dans l'avenir. C'est ce que j'allais dire, de voilà. donner de l'amour. <rire> ouais, de donner de l'amour. J'ai plein d'amour à donner. <rire> et peut-être plus à, à, à moi aussi. Voilà. Ouais. 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 Plus à moi aussi. Et je. <rire> C'est vraiment, on part dans un truc de développement perso. I'm so sorry, mais je vous souhaite <rire> de vous donner beaucoup d'amour parce que c'est juste ça qui va vous permettre de, de développer votre truc, quoi. Mm. Moi, je me souhaite vraiment de juste être plus ancrée. En fait, quand tu doutes tout le temps, tu vois tout par le filtre du doute et tout ce que te disent les gens te vexe au plus profond de ton âme. Et c'est horrible de vivre comme ça. Donc, euh, c'est super facile à dire, mais c'est très long à mettre en place. Donc, juste, ça va être long, commencer maintenant. <rire> voilà.
0: Euh, pour terminer, mm -hmm. je voulais te poser euh, une petite question. Très rapidement, tu mm. me réponds du tac au tac. Ok. Euh, quelle serait ta recommandation à quelqu'un qui a par exemple 10 minutes devant lui oh, C'est hyper dur. <rire> C'est dur, ça, ça dépend. Euh... Ou si on le tourne d'une autre façon. Oui, et bah, dis-moi. Tu vois, si toi, t'avais 10 minutes devant toi, qu'est-ce que tu en ferais et que, Ou tu te dis que ça pourrait être bénéfique à quelqu'un aussi enfin Dans le sens, tu pourrais le conseiller.
1: bah Justement, je crois que... Je suis désolée, du coup, je réponds pas du tout au tac au tac. Du tac, -tac <rire> mais, euh...
0: mais pas grave, peut-être que la question ne se prête pas à répondre au tac au -tac. Bah En fait,
1: le truc, c'est que... Honnêtement, je crois qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que d'avoir 10 minutes devant moi et euh, de me dire, justement, c'est 10 minutes, donc c'est précieux. Et en même temps, c'est pas assez de temps pour faire un truc. Tu vois ce que je veux dire Et c'est terrible, c'est-à-dire que je peux pas dire, ah, bah là, les 10 minutes, je vais les prendre pour peindre, tu vois. Euh... C'est vrai. Je, je peux pas te dire... Euh... Pff, non, mais c'est horrible parce que je me sens hyper... Euh... Tu vois, j'ai des réflexes, j'ai des réflexes terribles quand même. Ça me rappelle quand j'étais en prépa et qu'on disait, il y a deux trucs qui sont utiles, c'est soit tu dors, soit tu travailles. Tu vois, c'est quand même pas fou comme réponse, mais je suis désolée, c'est le PTSD de la prépa où je me disais, soit je dors et du coup ça me repose et ça sert à quelque chose, soit je travaille. Donc non, c'est pas du tout la bonne réponse. voilà mais Honnêtement, c'est trop dur comme question. Peut-être que 10 minutes,
0: c'est trop dur. Peut-être que c'est trop dur. Peut-être une heure, tu vois. C'est ça, c'est ce qui allait suivre quelqu'un qui aurait deux heures ou quelqu'un qui aurait encore même le luxe une journée.
1: Ouais. Si t'as une journée... Euh... Moi, en tout cas, quand j'ai... Là, là, je rêve d'avoir une journée, tu vois, par exemple, où je suis, euh... où je suis posée j'ai rien à foutre et je suis... mon esprit est libre. Déjà, la meilleure chose à faire, c'est, je pense, euh... si vous prenez du temps pour vous, faites du sport. <rire> Franchement, faites du sport, c'est le best truc pour vous sentir bien, même si vous avez trop la flemme. Et... Euh... Je pense que le... le... Peu importe ce que c'est, ce que euh, faites un truc créatif. Faites, ah si, bah, en vrai, si t'as une heure devant toi et que t'as envie de te vider l'esprit, n'importe quoi, mais fais un truc manuel. Fais un truc manuel euh, genre, euh, je sais plus si on avait parlé, mais à Avignon, on faisait des petites fleurs en papier crépon tous les jours.
0: D'ailleurs, je l'ai dans mon entrée. C'est vrai, hein, <rire> vrai,
1: mais euh, c'est le best truc à faire, tu vois. Euh, donc peut-être... Encore une fois, cette, cette question est très difficile puisque je sens que j'ai des instincts. J'ai envie de te dire des trucs genre euh, bah, planifie ta journée, euh, oui. euh, planifie ta semaine pour te sentir mieux, euh, euh, fais les trucs euh, si t'es angoissée, fais les trucs que t'as à faire. En fait, j'ai un truc d'instinct de productivité. Et en même temps, peut-être que juste la bonne réponse, c'est euh, dors ou envoie des messages à... aux gens que t'aimes ou j'en sais rien. Mais j'ai trop de mal à répondre à cette question.
0: Je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement, ça montre ce que tu as en tête. en ce moment. Ouais. Tu ouais. vois, ce qui... ce qui te drive un peu au quotidien. Et peut-être que dans deux ans, tes réponses, elles seraient totalement différentes. Ah mais c'est sûr.
1: Tu vois C'est sûr. Là, je pense qu'en ce moment, je suis tellement dans un objectif de rentabilité. Et, et en même temps, j'ai totalement conscience que ça n'a aucun sens, tu vois mm. Mais euh, voilà, si je répondais pour moi là en ce moment, je pense que si j'avais une heure devant moi, euh, je, je ferais de la planification. Je, faisais du, je ferais du rangement, je ferais de la planification, euh, juste pour essayer de me sentir mieux dans les moments où je suis dans le rush. Tu vois.
0: Je comprends. C'est pas ouf, c'est pas très glam, mais... Mais euh, c'est honnête. Euh, mais <rire> voilà. <rire> voilà. Et bah écoute, il est 11h27. Okay, super. Euh, Je pense qu'il va le temps que tu y ailles. Ouais, merci mais beaucoup.
1: T'inquiète, encore une fois, si tu as une autre question, tu me dis. Hein. C'est bon pour moi. Trop bien. C'était bah, hyper intéressant. Bah, merci à toi. Es... Merci pour ces questions. Euh, merci de m'avoir drivé comme ça. C'était génial de pouvoir parler de tout ça. Un plaisir. Ouais. Merci, <rire> merci à toi. Merci, Constance. Ouf, merci à toi.
0: <rire> Un grand merci à Constance pour ce moment passé ensemble. Et mille merci à vous aussi pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager à vos proches et amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre le temps d'ici le prochain épisode.